0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Sou a palavra cacimba para a sede de todo mundo e tenho assim minha alma. Água limpa e céu no fundo. Já fui remo, fui inchada e pedra de construção. Trilho de estrada de ferro, lavoura, semente, grão. Já fui a palavra canga, hoje sou a palavra pasta. E vou refugando a manga num atropelo de aspa. Meu canto é faca de charque voltada contra o feitor dizendo que minha carne não é de nenhum senhor. Sou o samba das escolas em todos os carnavais. Sou o samba da cidade e lá dos confins rurais. Sou Kikumbi, Moçambique, no compasso do tambor. Sou um toque de batuque em casa Gegê Nago. Sou a bombacha de santo, sou o churrasco de algum. Entre os filhos desta terra, naturalmente sou um. Sou o trabalho e a luta, suor e sangue de quem nas entranhas desta terra, nutre raízes também.
2: Quando este pássaro abre as asas da garganta e levanta a voz no seu jeito de cantar Calam-se as vozes de outros pássaros voageiros Que são parceiros do mesmo céu para voar Esse pássaro negro que te falo Traz de regalo muita paz na sua voz Nos encanta com seu jeito Em si mesmo amado. E traz guardado muito amor para todos nós Eu sou este pássaro Que o poeta fala Jamais me cala Quem quer me calar são essas asas que o Senhor me deu E por esse Deus sempre hei de cantar Eu já voei tantos céus desde a infância mas trago a ânsia de voar muito mais Deixe que eu morra cantando essas paisagens Pois são imagens dos meus ancestrais A alma deste pássaro negro que te canta
3: É branca,
2: eu te juro, meu irmão Em cor da paz que trago nestes versos É meu universo de amor e inspiração Eu sou esse pássaro que o poeta fala Jamais me cala quem quer me calar São essas asas que o Senhor me deu E por esse Deus sempre hei de cantar São essas asas que o Senhor me deu E por esse Deus sempre hei de cantar
1: Nossa reflexão de hoje é sobre Oliveira Silveira. Bom dia, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando mais um programa Reflexão aqui na RádioSul.net, a regional por excelência. O nosso programa é transmitido sempre no sábado, 8 e meia da manhã e a edição do programa desde o princípio é feita pelo Maurício Zanolini. Estamos na véspera do Dia da Consciência Negra, que é amanhã, 20 de novembro, já estamos nessa semana que, que termina, vivendo a Semana da Consciência Negra, e desde o início, desde 2020, o nosso programa sempre, nessa, nessa época, dedica um programa para o Dia da Consciência Negra, mas, obviamente, não apenas nessa época, é constante, aqui no programa Reflexão, nós trazermos a presença afro-gaúcha em nossa música. Assim foi, por exemplo, com o programa sobre a moenda, assim foi com o programa que a gente chamou de Vozes Afro-Gaúchas, assim é com o programa Reflexão, sempre trazendo a presença de artistas, compositores, cantores, pensadores negros dentro da nossa cultura regionalista, da nossa cultura do Rio Grande do Sul. E hoje, pensando no que fazer... É, nesse programa de 2022, nessa Semana da Consciência Negra, nessa véspera do Dia da Consciência Negra, a gente decidiu fazer um programa sobre a pessoa que, de certa forma, estabeleceu esse, esse tempo de celebração, de conscientização, de memória, principalmente, e de luta, mais principalmente ainda, da, da questão negra. Não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. E essa pessoa é Oliveira Silveira, esse professor de literatura, esse professor é, gaúcho que junto ao seu grupo de pesquisa, seu grupo de estudos, propôs o 20 de novembro como o grande dia da celebração da presença negra no Brasil. E para fazer isso, então, a gente vai no programa de hoje recordar, fazer memória da vida de Oliveira Silveira. Vamos conhecer um pouquinho melhor esse grande pensador brasileiro, nascido em Rosário do Sul, esse gaúcho, esse poeta, esse lutador da grande causa da questão negra, não só no Rio Grande do Sul, repito, mas no Brasil inteiro. Oliveira Silveira foi aquele que desencadeou o que, é hoje, o que é celebrado ao longo de toda essa semana no nosso país, o Dia da Consciência Negra e, consequentemente, a Semana da Consciência Negra nascem aqui, nascem aqui em Porto Alegre, nascem aqui nas dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a partir do, do movimento que Oliveira Silveira é, desencadeou E ele, além de tudo isso Um grande poeta Um grande poeta Deixou muitas muitas poesias suas registradas Uma delas, essa que a gente leu no começo Não é a primeira vez que a gente usa aqui no programa Mas é uma das minhas preferidas dele Acho que é uma poesia que Sintetiza muito do pensamento E da luta de Oliveira Silveira Essa poesia é chamada Sou E olha como é importante nós é, é, percebermos nessa poesia a afirmação de uma identidade, a afirmação de uma presença, que é a presença negra. Essa palavra, esse verbo, essa afirmação, que é o título da poesia, sou, ela pode parecer algo, é, à primeira vista, algo meio vago, Pode parecer algo meio lugar comum, porém em se tratando da população negra, em se tratando da população afro-gaúcha, em se tratando da história dessas pessoas que da diáspora africana vieram parar aqui, essa afirmação ela é central. Por quê? Nós não podemos deixar de lembrar isso que eu vou dizer agora. A condição que milhares de pessoas do continente africano Vêm para países como o Brasil É a condição de escravidão E um escravo não é mais ninguém Essa é a grande questão Aqueles que eram capturados e jogados nos navios negreiros Lá no continente africano Atravessavam o oceano Atlântico E vinham aqui parar no continente americano Aqueles que sobreviviam, obviamente muitos acabavam morrendo durante a viagem. Eles perdiam absolutamente tudo que eles tinham. Eles eram objetos a serem vendidos. Eram animais a serem negociados no mercado de escravos. Eles perdiam o nome, eles perdiam a sua identidade original? Por quê? Porque eles eram misturados entre vários povos, exatamente para, por uma questão de prevenção, para que, para que não, não houvesse nenhum levante de escravos. E houve muitos, houve muitos, porque mesmo escravizado, o povo negro nunca se rendeu. E eles eram Objetificados Então eles não eram mais ninguém Eles eram aquilo que os seus senhores diziam que eles eram Eles ganhavam novos nomes Eles eram batizados E sobre isso que vocês sabem Está falando alguém que é pesquisador na área de teologia Sobre isso em 1988 A gente tem a Missa dos Quilombos Composta por Milton Nascimento Junto com Pedro Casaldáliga Junto com o Dom Helder Câmara, que é uma grande missa penitencial, exatamente reconhecendo isso, o quanto que a Igreja Católica não se colocou prontamente na defesa do negro escravizado, o quanto que a Igreja Católica se omitiu diante do horror que é a escravidão por muito tempo. A não ser por algumas vozes é, autônomas dentro da Igreja Católica, mas como instituição. Enquanto ocorria a escravidão, pouco ou nada se fez no sentido de combater a escravidão. A não ser, repito, por algumas iniciativas pessoais dentro da instituição eclesial. A igreja batizava e no batismo se dava um novo nome. E, e hoje o registro, olhem só, o registro que se tem dessas pessoas... Exatamente o batistério, que se encontra ali na, nas, nas mitras, enfim. Né? Uh, e esse batistério, uma vez que a pessoa era registrada, porque não existia certidão de nascimento, né, como a gente conhece hoje nos cartórios civis e tal, uh, no momento que a pessoa era batizada, ela ganhava esse nome, se apagava ali o nome original da pessoa se apagava ali o sobrenome, ou seja, a genealogia, a ancestralidade, ela era apagada naquele novo nome que era dado pelo dono. E quando Oliveira Silveira, então, coloca sou, ele está dizendo estes todos que foram objetificados na escravidão são pessoas. Nós somos pessoas e nós estamos aqui para afirmar a nossa identidade, como pessoas e por isso no, a semana da consciência negra esse espaço de reflexão e ação e luta aberto pelo Oliveira Silveira ele vai se prestar principalmente a isso, a afirmar identidade e quando a gente fala em representatividade em visibilidade do povo negro no Brasil, nós estamos falando exatamente da retomada de, uma, de um prejuízo de, de dois séculos que toda essa população teve em nosso continente que é o de ter perdido a identidade e a gente sabe o quanto que essa população mesmo escravizada resiste, recria sua identidade, retoma sua memória entre outras coisas vão gerir aqui as tradições religiosas de matriz africana, o candomblé, a umbanda e todas as suas vertentes que são originais do Brasil e que são, antes de mais nada, afirmações de luta desse povo. Rituais, cultos, símbolos, mitos que vão nos falar dessa ancestralidade. A ancestralidade é essa que fica cada vez mais visível graças ao trabalho de pessoas como Oliveira Silveira e a gente escutou na sequência Pássaro Negro da Paz, composição do Maragato e do Marcos Vinícius Martins Dias, com o César Passarinho, o próprio Pássaro Negro da Paz, essa grande voz negra dos nossos festivais. Programa Reflexão, na Semana da Consciência Negra, hoje lembrando Oliveira Silveira.
4: Amor Oi, ora, vamos, ora, vamos Oi, o bumbadure Oi, o bumbadure Gente de terra Essa gente de mar É de paz, não é de guerra Vai bubamurê, vai
5: bubamurê,
4: Ganaite vamos ver. Olha o tomar na olha canaete. vamos ver. Olha na o canaete. o vamos ver. Olha Olha o A nossa irmandade ilumina a tua estrada Com sol ou garoa é um povo de luz O mar a lagoa vai levando tua cruz E o santo abençoa e vão caindo os tabus Os carros vão cantando morena e nós vamos embora. e manhã tão serena. Salve Nossa Senhora. Os galos estão cantando morena. E nós vamos embora. Que manhã tão serena. Salve Nossa Senhora. Os galos estão cantando morena. E nós vamos embora. Que manhã tão serena. Salve Nossa Senhora. Os galos estão cantando morena. E nós vamos embora, que manhã tão serena. Salve Nossa Senhora, os galos
0: são cantando morena. E nós
4: vamos embora, que manhã tão serena. Salve Nossa Senhora, os galos são cantando morena. E nós vamos embora, que manhã tão serena. Salve Nossa Senhora, os
1: Essa música que a gente escutou se chama Bumba Bure, composição do Ivo Ladislau e do Luiz Agnello Martins, interpretada pela Adriana Esperandir na 26ª Moenda da canção de Santo Antônio da Patrulha. Eu não canso de dizer o quanto que eu admiro a Moenda, esses nossos vizinhos aqui de Viamão, Santo Antônio da Patrulha, essa, esse festival que que se estabelece primeiro como um festival nativista aqui do nosso litoral e que vai abrindo espaço para toda a música afro-gaúcha litorânea e que transforma seu palco em uma grande celebração desse encontro de culturas. E além de tudo mais, já falei isso, aliás busquem lá no, no, nos, nas plataformas de streaming, no, no Spotify e na, no SoundCloud, nosso programa sobre a moenda da canção, é, já falei isso, a moenda é super organizada. Tudo que a gente precisa, a gente encontra no site da Moenda da Canção, moendadacanção.com.br. Claro, essa canção não é com diga nem com tio sobre o A, né? tudo junto, como a gente coloca nos endereços ali da, 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 da internet, enfim. É, vocês encontram tudo, 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 tudo. Vocês encontram ali as fichas técnicas de cada edição do festival, encontram as letras e também as notícias. Né? A, a moenda a está moenda sempre sendo atualizada né? e a gente, a, gente está, é, a gente está sempre ali sabendo o que, que a moenda está reservando para a gente nos próximos, nos próximos tempos. tá aí, moenda da canção. Grande festival musical do Rio Grande do Sul para ser prestigiado O Bumba Bureta tá aí para introduzir então a, a nossa memória de Oliveira Silveira A gente vai aqui, é, buscamos ali Desde a Wikipédia né, e algumas outras fontes Sobre o professor Oliveira Silveira Vamos começar então a recordar Quem é Oliveira Silveira? Oliveira Ferreira da Silveira Nasceu em Rosário do Sul em 1941 e ficou mais conhecido como Oliveira Silveira. Foi um poeta intelectual e militante negro brasileiro. Em sua trajetória interrogou relações hegemônicas, assim como expressou e propôs outras possibilidades do negro ser e estar no mundo e, portanto, no Brasil. Oliveira Silveira era filho de Felisberto Martins Silveira, homem branco e brasileiro, filho de Uruguaios e de Anair Ferreira da Silva, da Silveira, desculpem, mulher brasileira, filha de pais negros e ele inicia seus estudos na casa em que morava com os pais. Lá nessa casa o pai adaptou um espaço para que uma professora pudesse vir dar aulas para o filho. Depois ele passa pelo exame admissional, é, naquele tempo era assim, né para fazer o, que, o equivalente ao ensino médio, vamos dizer, é, hoje no, no Brasil, é, e aí ele começa seus estudos no ginásio, que era o nome que se dava para o ensino médio naquela época, é, e nessa época ele vai morar na cidade de Rosário do Sul em algumas pensões para poder estudar é, Fazer o ginásio Fazer o equivalente ao seu ensino médio Nessa época ele atua como locutor Na Rádio Marajá E começa a publicar poemas No Correio de Rosário do Sul E na sequência Ele vai para Porto Alegre Para continuar seus estudos No Colégio Estadual Júlio de Castilhos No Julinho E vem morar na casa do na Casa de Estudantes Juventude Universitária Católica, da JUC. Esses grupos aqui, eu sempre gosto de recordar, né, quando a gente, quando eu trabalho com os movimentos culturais, a gente tem, ainda nessa época aqui, é, antes do AI-5 proibir a formação de grupos, nós temos vários grupos católicos de jovens, é, e que esses grupos, eles eles trabalham é, a partir da igreja católica com questões ligadas à justiça social. Uma é a juventude, juventude universitária católica. A gente tem é, quase um trava-língua, mas naquela, naquele tempo existia, para todas as vogais tinha uma, uma, um desses grupos. Então tinha a Jaque, Jeque, Jique, Joque e Juque. Jaque, juventude agrária católica, Jeque, juventude estudantil católica, JIC, Juventude Indígena Católica, Joque, Juventude Operária Católica e a Juque, Juventude Universitária Católica. E através do radialista Lauro Rodrigues, o Oliveira Silveira, então nessa época morando em Porto Alegre, estudando no Julinho, morando ali na casa do estudante da Juque, ele consegue uma indicação para trabalhar na editora do Globo. E. Estando aqui em Porto Alegre, Oliveira Silveira vai iniciar Então sua caminhada ah, No ensino No ensino superior E também toda a sua mobilização Pela consciência negra A gente vai ouvir na sequência agora Duas músicas Duas músicas é, Que de certa forma elas vão, elas vão dialogar profundamente Com aquilo que Oliveira Silveira vai então começar nessa época a elaborar como luta pela memória afro-gaúcha e afro-brasileira. A gente vai escutar Afro-América com Dante Ramon Ledesmo e na sequência Escravo de Saladeiro com o Neto Fagundes e o grupo Nhanduí.
6: As minhas velhas latinas Há uma africana pele Que a minha raça ilumina Mas alguém omitiu na história Meu direito de abolição Quem mora no terceiro mundo e ainda na escravidão Afro-América américa Afro-América Tens Afro que sair da escravidão Ontem preso nas mazmorras em cárceres clandestinas Continua mentindo a história Nossa paz africolatina Afro América, Afroamérica Afroamérica Tens que sair da escravidão sangue espanhol A minhas bellas latinas Com uma africana pele Que a minha raça ilumina Por isso insiste meu canto Pelo fim dessa escravidão Por iguais direitos humanos Negros y blancos de cualquier color.
7: A faca que mata a vaca O coice, o laço que vem O tronco, a soga e a estaca Tudo é teu, negro também As mãos, e se ouça de a norte.
1: Escravo de Saladeiro, composição do Nico Fagundes e do Bagre Fagundes, interpretada pelo Neto Fagundes e Grupo anduí na 11ª Califórnia da Canção, em 1981, e antes Afroamérica, com o Dante Ramon Ledesma. É, é bem interessante, aliás, não é só com o Dante Ramon Ledesma, é uma composição do Dante Ramon Ledesma também. Interessante lembrar essa época, é, década de 80, que é o auge da, da do ciclo dos festivais, o auge da música nativista aqui no Rio Grande do Sul, o quanto nós vamos ter uma vertente muito forte da música nativista voltada à crítica social. Eu sempre chamo atenção a isso. Uma das características da música nativista foi e continua sendo a crítica social. Tanto é que depois, e já fizemos um programa sobre isso inclusive, na segunda década da Califórnia da Canção, vão se criar as linhas que vão dar é, premiações para músicas de diferentes, é, diferentes inspirações, vamos dizer assim. É, linha campeira, linha de inspiração folclórica, isso assim por é importante, porque os festivais eles começam a, a ser um lugar de experimentação cada vez maior ao longo da década de 80. E aí está uma riqueza muito grande da música nativista e junto com isso nessa época de redemocratização a gente tem sim na música nativista um espaço de crítica social e, e como a música nativista ela vai ter essa, uh, claro na década de 70 a gente tem a Califórnia da Canção, 71 ela começa é, mas a, a multiplicação dos festivais vai, dar, vai se dar na década de 80, e a gente já tem alguma crítica social ali na década de 70, mas é, se a gente recorrer à produção da Califórnia na década de 70, que é um dos poucos festivais que existe naquele momento, essa crítica existe mas é, é muito ainda, muito esparsa, depois, isso aí vem com mais força, é... Então, isso é, isso é algo, algo que está ali, que é uma, uma, das, uma das características da música nativista e sempre gosto de lembrar, isso aproxima a gente da música folk norte-americana, que também tem essa característica de crítica social. Né? Olha a produção do Bob Dylan, é, tem, tem essa, essa questão de olhar para a sociedade de forma crítica. Sempre aqui essa composição do Dante, que não é... Que não é uma, eu acho que não é uma música de, de festival, né? eu não encontrei ela nos festivais. Se for, alguém me corrija nas redes sociais, vou ter maior alegria de, de dizer: não, estava errada, é uma música de festival. Uh, mas aqui o Dante trazendo essa questão afro-americana, exatamente a questão central é, da memória negra no continente, que é a. A, a condição de nós termos gerações negras nascidas na América, a partir do fato escravidão. Né? Então a Afro-América, né? a gente tem ali uma América africana. Olha que interessante isso. Nós temos uma América africana, nós temos uma grande população negra de ponta a ponta no continente americano, que veio por causa da diáspora, da escravidão. E o Escravo de Saladeira, essa música já rodou aqui na, na nossa no reflexão, é, não é Lado B, eu costumo dizer, falar que, que a gente gosta de tocar o Lado B do nativismo aqui, não é Lado B, essa música é muito conhecida, mas ela casa muito bem com o que a gente está falando, é, vai falar das charqueadas e vai, vai falar... É, é, principalmente ali da, de, de, de toda a produção do, do charque que era realizada por mão de obra escrava. Se a gente pega pelotas ali, né, as charqueadas de pelotas, a gente vai saber que quem trabalhava ali movia essa grande roda econômica movida pelo charque era mão de obra negra escravizada e que isso era um castigo para os escravos rebeldes. Eles eram mandados para charqueados porque era terrível trabalhar nesses, é, nesse lugar, nesse abatedouro do gado, o lugar onde se fazia o charque, era, era, era um lugar insalubre, era um lugar, é, um lugar de morte. Né? Ali o gado era batido sempre, e era imagino que era abater o gado lá no século XIX. Né? Então, era um lugar de castigo e era um lugar onde se sabe que a vida da pessoa que trabalhava lá diminuía em 12 anos, de tão insalubre que era. Aí, nós temos estudos que, que mostram isso aí e que era chamado, né, as charqueadas eram chamadas de purgatório dos negros, exatamente por isso, porque era um grande castigo, era um grande castigo ir trabalhar como é, charqueador, enfim trabalhar nesse saladeiro, saladeiro por causa do sal do charque né? isso ia tornando a vida mais insalubre tudo isso está no imaginário de Oliveira Silveira quando ele vai é, elaborando a sua a, 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 a sua reflexão sobre a condição negra no estado e no Brasil a gente, no bloco anterior, recordava a vinda de Oliveira Silveira para Porto Alegre. Ele, ele, então, vai trabalhar na, na livraria Globo, na editora, uh, na editora Globo, aliás. Então, em Porto Alegre, uh, a gente tem ele morando lá na casa do, de estudantes da JUC, da Juventude Universitária Católica. E tanto o colégio Julinho quanto uh, uh, essa... Casas de estudante, eles eram é, espaços de intensa vida política. E, claro, né? O Julinho não precisa nem falar, né? Ele, ele foi um, um epicentro ali de, de várias questões dos, de movimentos estudantis e essas uhum. as casas de estudante também eram, também eram, eram lugares, inclusive muito visados pela ditadura militar. Depois, né? que quando ela se estabelece, as casas de estudantes são alvo direto da, da ditadura militar, porque ali, né, na, no olhar do, dos ditadores, ali estão né, possíveis células rebeldes ali que vão derrubar a ditadura. Ah, tudo isso exerce uma grande influência sobre Oliveira Silveira, que vai ingressar em 1960, 1960 no curso de letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e como estudante universitário, ele é, tem relatos que, que quando vai se coletar isso, né, ele vai, vai dizer que a sua consciência de homem negro começa a se formar lá no ambiente da Universidade Federal. Ele vai terminar a faculdade em 65 e nesse tempo aí ele vai sendo acolhido pela elite intelectual negra da capital gaúcha principalmente ali no entorno dos bairros do Parque da Redenção vai formar a família com a professora Julieta onde, com quem ele teve a sua única filha, Nayara que nasceu em 69 e vai se tornar militante do movimento da negritude em Porto Alegre integrando o grupo Palmares entre 71 e 78 e vai ser, vai liderar Aí, a campanha pelo reconhecimento do Dia da Consciência Negra no 20 de novembro por causa do assassinato de Zumbi dos Palmares. Essa data faz alusão, amanhã no caso, alusão à morte de Zumbi dos Palmares, Dia da Consciência Negra. Recordando um pouco aqui então a trajetória de Oliveira Silveira, esse idealizador da semana, do dia, da consciência negra. E a gente vai escutar na sequência duas outras músicas que dialogam com isso. Uma música lá do Festival Um Canto para Martin Fierro chamada A Um Negro Desconhecido, com o Jairo Lambari Fernandes e Rui Ávila. E depois Cantos de Taba e Senzala, da mais recente Califórnia da Canção, com o João Quintana e Grupo Parceria.
5: De barlongo longo de estrada De tiro uma bragada pras precisão do estradeiro Quem disse o negro a cavalo Vinha bem mais que um canto Cruzando pelo povo em A e cada Quem sabe por um ou capataz de espionado que veio bater com os costados na vila de São Cipão. Quem será este andante? da dúvida nos olhares da vila. Qual seu nome que vem para onde irá? Está de cruzada ou oh, veio tentar alguns pilares? asqueiro se deu por conta da cena e o negro arrastou as ginelas em frente ao ranjo da pera correu para saber o que era já noticiando a verdade que um negro de longa idade morrer na primavera um silêncio de perda florou da paz Sacando o sombreiro para os olhos virar em frio O sol da Cali montou na meia molhada E sumiu pela estrada que nunca mais ninguém viu Ninguém sabe até hoje se era o um filho cantando. Amigo, buscando um irmão que há tempo não via. A quem diga nas provas que rondam barcos, eu com que seria um tropeiro um o rei deste mundo seria. Que seria um tropeiro um o rei deste mundo seria. Que seria. É um tropeiro que nunca mais ninguém viu. Um sombreiro negro.
8: Das matas e selvas, das pampas e pantanais, Das tapas e dos quilombos, senzalas e canaviais correm dentro das veias, velhas heranças
4: tribais
8: Vivi só pelas charqueadas, galpões, poetas, cafezais das reduções guaranis engenhos e seringais louvando com reverência os mitos dos ancestrais Ezei Assim, o Anguera eu vou tratar. Fui zumbi, fui jarajú Fui londô e fui cavalhada. Samba, de roda, guaranha Cantou, mitanga e congada Fui pompa, gira e xabã A salamanca e cantar de bom querer Exala. Solta capiçaraquá, bala burga que com Preco, flecha, bolhadeira Banto, maia, guaiaki aqui Chicada, silva, Naí. Fui lanceiro, barrompilha Fui o Luna e Fui barujo, deixou um cândido Fui em e caigo até Fui batalha negra e índia Palmares, um moro é Sou um sopro de eternidade Que hoje ela plantou aqui Sofri massacre e extermínio Mas guardo na alma de cume A magia e o um perfume Até das coisas que eu perdi Fui Tcharaju Fui Lungô e fui Cavalhada Samba de Ró de Cantou, vitango e congada Fui Bomba, e Xamã A Salamanca encantada Fui aravina Cordilheira Som de Bamba, Querere Uh! É o Brasil É o um Brasil que ninguém cala, é o um Brasil que ninguém cala, sou a pátria brasileira. Canto de Tabe Senzala,
1: nós escutamos aí então cantos de Tabe -Senzala, com João San... do João Sampaio, composição do João Sampaio e do Felipe Goulart. Com o João Quintana e Grupo Parceria, música da 43a Califórnia da Canção, e antes a música A Um Negro Desconhecido, composição do Jairo Lambari Fernandes, com o Jairo Lambari Fernandes e o Rui Carlos Ávila, hum. música da nona, do Nono Festival, Um Canto para Martim Fierro. A um negro Desconhecido e. Isso remete diretamente a essa questão defendida pelo Oliveira Silveira, que é a luta contra a invisibilidade negra no Rio Grande do Sul. Sendo que a gente tem a mão negra em praticamente tudo aquilo que ajudou a erguer economicamente o Estado. A, a gineteada, o trato com o gado, a culinária, enfim... Esses negros desconhecidos, que precisam ser conhecidos, precisam ser denominados. E o canto de Itabi Senzala, essa música super recente, eu lembro quando escutei, é, quando tivemos essa última edição da Califórnia, 43ª edição, é, é, logo, logo, é, logo, logo foi atrás essa música para a gente ter aqui no repertório do Reflexão, porque é genial. Ela, ela sintetiza muito daquilo que tem se discutido sobre a questão afro-gaúcha nos últimos tempos. Cantos de taba e senzala. Taba do indígena, senzala, o lugar onde o negro era colocado, não o seu lugar de habitação é, por vontade. O lugar onde ele era colocado, o lugar que sobrava para ele, o lugar que né, ficava ali junto à casa grande, esse, esse negro ainda na condição de escravidão. Uma letra genial do João Sampaio e do Felipe Goulart. E a gente a gente continua lembrando aqui o Oliveira Silveira, a partir da formação dele em letras na universidade federal Oliveira Silveira vai aprofundar seus conhecimentos sobre o movimento Negritude que possuía, dentre suas características, a luta contra o colonialismo europeu e as violências acarretadas aos colonizados. Além disso, entre os ideais do movimento estava também a valorização de elementos culturais de matriz africana e a afirmação de que a decolonização, que inclui o próprio pensamento, os modos de ser e estar, passava pelo desenvolvimento da autonomia política e pelo enfrentamento de valores culturais dominantes, provenientes da cultura europeia. Aliás, aqui, essa questão de decolonização ela é muito importante. Isso, isso é um campo hoje de pesquisa, de estudo, que tenta estabelecer uma visão latino-americana sobre os saberes, porque na universidade em geral a nossa a pesquisa o conhecimento ele é pautado pelo pela matriz europeia a, a, nosso jeito de pesquisar nosso jeito de produzir é, uhum. ciência ele é pautado pela matriz euro europeia ultimamente, de uns tempos para cá junto com essa matriz europeia a gente tem todo o modelo neoliberal norte-americano que tenta transformar a pesquisa cientista, científica em produto vendável, produto de mercado o movimento de decolonização ele vem ele vem numa é, num, vem, vem num, ele, ele vem exatamente na, na trajetória contrária disso, ele vai dizer que a gente pode e a gente deve, inclusive, buscar a construção de conhecimento, a ciência, enfim, os processos com que a gente elabora conhecimento a partir da originalidade latino-americana e, aqui, no caso específico, a busca da produção de conhecimento a partir da matriz africana querem um exemplo muito conhecido de como isso vai se tornando, vai se tornando possível, ainda que dentro de, de, um, grande, é, de um grande modelo neoliberal norte-americano, isso está em cartaz, está em cartaz na, nos cinemas, em breve vai estar no streaming, o filme Wakanda Forever, que é a continuação do Pantera Negra, né, aquele personagem da Marvel, pois bem, Pantera Negra ele é imaginado assim, porque o Wakanda ele seria uma nação africana que não teria sido nunca colonizada pelos europeus e por isso é a nação mais avançada em tecnologia no mundo e a tecnologia e a ciência de Wakanda são originais, não são influenciadas pela matriz europeia e por isso quando a gente... Assiste esse filme dirigido pelo Ryan Coogler, que é um dos, um dos grandes ativistas do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, a gente vai ver ali é, toda uma concepção estética chamada afrofuturismo, ou seja, como é que a matriz africana, a partir da sua ancestralidade, imagina o futuro? Como é que produz tecnologia? Que estética tem essa tecnologia? É disso que a gente está falando aqui, quando a gente é, recorda essa... essa... Fase da vida de Oliveira Silveira Quando ele entra em contato Com o movimento negro Sua trajetória Oliveira Silveira buscou desconstruir Estereótipos em torno do negro E contribuir à construção De um novo circuito sociocultural Em que a exclusão E marginalização dos negros Fossem substituídos Pela sua participação Na construção de uma outra sociedade Na qual não mais Ocupassem um lugar Marginal. Nesse sentido, Oliveira Silveira contribuiu à construção de outra identidade negra no Brasil. As lutas pelos direitos civis travadas nos Estados Unidos exerceram influência em sua formação, assim como James Langston Hughes, Senhor César Martin Luther King e Louis, e Louis Armstrong, todos citados em seu poema Nomes em Carvão, além de Angela Davis. Todos esses nomes aí que a gente citou são nomes é, centrais na luta pelos direitos civis da população negra. Em suas obras, Oliveira Silveira interrogou narrativas dominantes sobre a identidade nacional brasileira. Enquanto negro e gaúcho, morador de um estado brasileiro que por vezes é representado em termos de apagamento da presença do negro e dos povos originários, Oliveira Silveira afirmava a necessidade de propor a articulação de uma identidade afro-gaúcha, reconhecendo os diferentes papéis desempenhados pelos sujeitos. Em entrevista concedida em 1993, Oliveira Silveira disse que somos gaúchos, sim, estamos aqui desde as primeiras ocupações do Estado, ainda no século 17, mas precisamos dar cor aos peões de estância precisamos dizer que o patrão era branco e o peão era índio ou negro
3: negro moleque mulambo de tunda na cabunda, fulalinho pra tecer feitoria pra afiar trabalhar até morrer oh. Trabalhar, trabalhar ou ler Trabalhar até morrer tá Da fazenda Santa Cruz Pro rincão de Canguçu Pais e filhos e mães negras As mãos negras para o sul Fazer ruim rolar Dia e noite, noite e dia Bando tudo na cacunda Real feitoria Real feitoria Real feitoria Trabalhar até morrer Trabalhar Trabalhar até morrer Quarenta anos passados Um outro de outras águas, mulheres, homens, feliz, as mãos brancas para os. gravos Morri
1: do Giba-Giba, chamado Feitoria, que dialoga completamente com essa memória da vida de Oliveira Silveira que nós estamos fazendo hoje aqui no programa Reflexão. Feitoria, que fala desse trabalho do negro aqui, escravizado, e que após a sua suposta libertação em 1888, com a Lei Áurea, é substituído pelo trabalho do colono. E hoje nós temos é, uma concordância nos estudos históricos de que a vinda, na época em que isso aconteceu, de colonos alemães e italianos, por exemplo, para o Brasil, fazia parte, sim, de um plano de, entre aspas, aqui branqueamento da mão de obra nos campos, na enfim, nas zonas rurais do Brasil. E aqui eu não estou colocando aqui nenhuma culpa sobre os colonos é, que vieram para cá. Eles também vinham buscando uma vida melhor. Vinham de uma época é, onde é, a Europa estava vivendo grandes problemas sociais, políticos e econômicos. Os italianos, nesse sentido, eles são, é, é muito, foram muito atingidos por isso. Era uma época de fome. Nesse, nesse tempo então era uh, vir para o Brasil era salvação para muita gente né? muitos não conseguiam chegar também porque era uma viagem de navio longa né? uh, mas mas a gente sempre tem que se perguntar mas e, e aquele monte de gente escravizada que trabalhava nos campos até então que foi feito deles ganharam alguma coisa como indenização por esse tempo todo. E daí é importante nós, nós falarmos aqui de que quando nós temos políticas afirmativas de inclusão da população negra, por exemplo, no ensino superior, de certa forma isso é o país dizendo, ó, nós estamos começando a pagar uma dívida que nós temos de 200 anos de trabalho não remunerado, de violência, de perseguição, de discriminação, de racismo e, infelizmente, é, pagando essa dívida, nós encontramos um racismo cada vez maior, cada vez mais perigoso em nosso país. Estão aí as estatísticas que não deixam a gente mentir aqui. Os casos de racismo, de injúria racial... É, os casos de violência contra a população negra aumentam, aumentam. Mas, graças a Deus, ao mesmo tempo, também aumenta a presença negra em lugares onde até então o negro não estava, e não estava por força do racismo. E assim a gente vai visibilizando o negro, a população negra vai visibilizando a sua história e memória Junto de nós E essa visibilidade Vai ajudando a gente a repensar a história Como a gente conhece Vai nos dando outros critérios E vai nos possibilitando fazer a crítica histórica Daquilo que a gente aprendeu Como sendo a nossa história É aquilo que Oliveira Silveira falava A gente precisa saber Que na estância Nesse lugar mágico, mítico né Da cultura gaúcha O patrão, o patrão era branco O peão era índio ou negro Continuando a memória de Oliveira Silveira, a gente também precisa falar que ele é autor de diversos estudos, reportagens, obras literárias em torno da temática negra, tendo publicado mais de 10 obras individuais, além de participar de diversas outras obras coletivas, sendo que muitos dos seus poemas se encontram publicados em antologias seu primeiro trabalho poético, reunido sob o título Germinou, é de 1962. Na sua obra poética constam releituras de cânones da literatura nacional, em que Oliveira Silveira elabora uma contranarrativa, negando valores então hegemônicos e ressignificando o lugar do negro na sociedade. Dentro de diversos poemas, nessa perspectiva, está... A outra, nega, a outra Nega Fulô, em que o poeta elabora uma narrativa ao poema Essa Nega Fulô, de Jorge de Lima, retirando da personagem o aspecto passivo e de objeto sensual do homem branco. Em 69, Oliveira Silveira recebeu a menção honrosa União Brasileira de Escritores, UB, por poemas como 13 de Maio, no qual questionava a abolição da escravidão sem garantias de acesso à cidadania pela população negra. Ah Em 1988, Oliveira Silveira recebeu a medalha Cidade de Porto Alegre por relevantes serviços prestados à comunidade. Em 2002, foi reconhecido como tesouro vivo afro-brasileiro durante o Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros da Associação de Pesquisadores Negros, ABPN. Oliveira Silveira faleceu em Porto Alegre no dia 1 de janeiro de 2009, em 2011, a Biblioteca da Fundação Cultural Palmares, originalmente inaugurada no dia 20 de novembro de 1988, 1998, foi nomeada como Biblioteca Oliveira Silveira em sua homenagem. Em 2021, foi homenageado pela Universidade Federal do Pampa e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com o título de doutor honoris causa. Oliveira Silveira, esse grande pensador afro-gaúcho que desvela para nós toda a memória da população africana, da população de, de matriz africana, dos descendentes dessa população aqui no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. E nos ajuda a superar o racismo, nos ajuda a sermos mais humanos. Oliveira Silveira, Nesse, nessa véspera do Dia da Consciência Negra nessa, no, nesse, nessa finalização da Semana da Consciência Negra A gente abriu esse, esse bloco, esse último bloco do programa Reflexão Com uma outra voz afro-gaúcha desse também gigante Gelson Oliveira Cantando a música Literatura Brasileira O Gelson que era parceiro do Bebeto Alves no projeto Juntos junto com o Nelson Coelho de Castro e com Antônio Villarroa, fizeram shows e obras inesquecíveis. Está aí essa literatura brasileira homenageando, não sei se a música tinha essa intenção, mas é, eu tomo aqui como homenagem também a Oliveira Silveira, que era professor de literatura né, e que ressignifica a nossa literatura brasileira. Eu não posso encerrar esse programa reflexão sobre Oliveira Silveira, sobre a questão da consciência negra, deixando também de lembrar do Bandoneando, esse, esse documentário é, dirigido pelo Diego Miller, onde eu trabalhei como pesquisador e roteirista, e que está indicado ao prêmio Vitor Matheus Teixeira, e tem circulado aí por muitos festivais, o Bandoneando, que entra também nessa, nesse espaço aberto pelo Oliveira Silveira, no sentido da gente revisitar a memória afro-gaúcha e desvelar a, o protagonismo afro-gaúcho em questões a, a, nas, as quais a gente não costuma, não costuma associar a população negra. Pois a nossa questão no Bandoneando é nós descobrirmos, fazer, atualizarmos a memória dos bandonionistas negros da campanha gaúcha e aí tem muito, tem muito. Muita gente que a gente encontrou lá e muitos de quem ouvimos falar já, já estão falecidos, mas que estão lá com os seus bandolhões, o seu Manuelzinho, o Chico do bandolhão, tio Nida, Enio Medeiros, a gente nunca pode esquecer do Enio Medeiros, e Belo Bicho, esse já falecido, mas que é uma verdadeira lenda do Bandonhão da campanha gaúcha Bandoneando tem o seu Perfil na, No Instagram Bandoneando, arroba bandoneando, Procurem lá, a gente está sempre atualizando né, As andanças do Bandoneando Pelos festivais E as premiações que Aqui está concorrendo, enfim Maior orgulho e minha eterna Gratidão ao Diego pelo convite Para participar da produção desse documentário A gente vai ficando por aqui Terça-feira a gente tem reprise desse programa, quinta tem reprise de novo, terça 22 horas, quinta 23 e 30 e depois esse programa já vai para as plataformas de streaming. Bom fim de semana, fiquem bem, amanhã é dia da consciência negra, vamos celebrar essa memória e essa presença em nossa cultura e semana que vem a gente volta com mais reflexão.